1: Bienvenidos a Rockstars del Dinero, un episodio más. En esta ocasión me pidió Javier Martínez, mi buen amigo, yo soy Pablo Sánchez Serrano. Tuve la oportunidad de ser este, entrevistado en el segundo episodio en este, en este espacio. Y hoy estamos festejando un año desde que nace Rockstars del Dinero. Y vamos a cambiar un poco los papeles. ¿no? Ahora te voy a entrevistar yo a ti, mi querido Javier. ¿Cómo estás? Muy
0: bien, Pablito. Muy, muy contento, muy agradecido de toda la audiencia que nos escucha semana a semana, del gran equipo de producción que tenemos, la gente de Sonoro, de Paco, Ejero, Maite, Saúl y toda la gente que ha apoyado desde la producción. Y también muy contento de tenerte ahora del otro lado. Sabes que es una persona que admiro y quiero mucho y sobre todo fuiste el primer invitado. Entonces creo que es una gran manera de festejar este primer
1: aniversario. No, y para mí es un grandísimo placer que me hayas invitado a, a tener esta conversación. Y es interesante, ¿no? Porque has, has hecho creo que 52 episodios, pero nunca has estado tú del otro lado, ¿no? Y creo que el verdadero rockstar del dinero eres tú. Y me encantaría empezar esta conversación, y esta entrevista, entendiendo un poco, me acuerdo que hemos platicado mucho de esto todo el tiempo, y siempre hablas de que el dinero para ti siempre fue como un sinónimo de libertad. ¿No? Tienes un concepto ahí de libertad relacionado con el dinero y me, y me encantaría que nos platicaras un poco de dónde sale esto. Cómo es, ¿Cómo es tu historia con el dinero? ¿Cómo se vivió el dinero en tus primeros años de vida en tu casa? ¿Y cómo llegas a este entendimiento del dinero y relacionándolo con, con el tema de la libertad? Es pues una muy buena pregunta y empiezo por decirte
0: que la verdad es que creo que el juego del dinero y mucho de lo que comunicamos en este podcast... Acerca de mejores prácticas y de las historias de muchos de los rockstars que han venido aquí a compartir sus historias y sus aprendizajes, sus frameworks, sus herramientas, sus inversiones. Es un continuo aprendizaje. Y yo en este último año he aprendido un montón. Desde la parte personal que hablábamos contigo en el segundo episodio sobre el juego del dinero. Y también que platicaste hace poco y les recomiendo mucho a la gente que vayan a escuchar ese podcast de Oso Traba, de Cracks. Pablo estuvo con él hace, hace unas semanas. Entonces también... Escúchenlo porque ahí entra mucho más a detalle, no nada más al juego de dinero, sino otros juegos. Pero yo he aprendido muchísimo este último año y específicamente a tu pregunta, después de mucha introspección, pues a través de haber trabajado, llevo más de 15 años en el tema financiero, ayudándole a la gente a invertir específicamente en GBM, antes estuve un rato en, en Banamex y en esta última parte de mi carrera profesional en Bitso, empecé a buscar cuál era el significado detrás de todas estas cosas, ¿no? ¿Cuál era la verdadera misión? que yo estaba intentando lograr a través pues, de despertarme todos los días a ayudar a la gente a invertir. Y me di cuenta, desde una reflexión muy personal con mi querida coach Soraya, que también ha sido un pilar muy importante en todo mi desarrollo personal y profesional, después de que me estuvo insistiendo y e insistiendo de, oye Javier, ¿pero por qué haces esto? ¿Por qué te despiertas todos los días? Yo le decía, no, pues es que le estoy ayudando a la gente a invertir y estoy haciendo herramientas digitales. Me decía, bueno, pero ¿cuál es el trasfondo de todo eso? Y para mí siempre es el tema de la libertad, porque creo que el dinero es un medio y porque creo que también es una, de cierta manera, una precondición para lograr muchas cosas, ¿no? Bueno, tú y yo hemos tenido la oportunidad de viajar a otros países, de vivir en otros países y desafortunadamente cuando no tienes esas inversiones, ese dinero, ese capital para poderte mover libremente, pues tampoco tienes la posibilidad de experimentar estas cosas, ¿no? Inclusive la posibilidad de ofrecerle a tu familia otra calidad de vida, ¿no? muchas cosas pues, que te permiten explorar otras latitudes y otras dimensiones, tanto en tu vida personal como en tu vida profesional. Y creo que eso es justo lo que el dinero habilita. no Si bien sé que existen muchas maneras, no eh, pues tienes a, pues a los monjes tibetanos y tienes a, a gente también viviendo de manera muy humilde, intentando buscar esta introspección y esta paz interna, y también la libertad desde el tema de desapego, que también he aprendido a través de un camino espiritual que he hecho en los últimos años, pues el dinero ayuda un montón. Ayuda un montón para, pues, encontrar pues, nuevas culturas, nuevas experiencias, nuevas formas de vida. Hoy, inclusive, viviendo fuera del país, pudiendo ofrecer a mi familia otra calidad de vida con otra cultura. Entonces, el tema del dinero para mí es quitarte esas esposas que a veces te tienen enganchados a una ciudad en la que no quieres vivir por Temas diversos, pueden ser por temas de seguridad, pueden ser por temas pues, que no te identifiques con las comunidades con las que estás. O explorar simplemente cosas que no conoces. El poder renunciar a un trabajo en el cual eres miserable, en el cual no te sientes valorado, en el cual inclusive a veces hay temas de agresión. El poder te separar de una pareja pues en la que también puede haber pues, desde maltrato físico, emocional... Este, un montón de cosas, platicaba hace, hace unos años con, con mi querida amiga Yvonne, con la que trabajé muchos años en GBM, y creo que el, el nombre del fondo en algunos de los foros en los que ella platicó era como el, el Fuck You Fund. Mm. no Tener un fondo en el que puedas decirle Fuck You a tu jefe, Fuck You a tu pareja y a, y a quien quieras. no Y, y ese sentido de libertad que creo que el dinero te ofrece y que creo que la mejor manera de, de poder lograr ese patrimonio para después tú tener esta posibilidad de hacer lo que quieras hacer es a través de las inversiones. ¿no? Y, y por eso yo relaciono mucho el tema de la libertad con el tema de las inversiones desde el punto de vista de lo que hago y de lo que quiero también poder ayudar a la gente allá afuera a través de este podcast, a través de las herramientas digitales que me ha tocado colaborar y, y crear ¿no? en GBM y en, y en Bitso específicamente. Pero también yo tengo una historia personal muy relacionada al tema de la libertad, muy relacionada al tema de la justicia. Yo crecí en una familia con muchísimo amor, con, con ma, mi querida madre, que también ya será hora de traerla también al podcast eh, y que cuente también ella su, su experiencia. Pero bueno, un, un tanto distinta la historia de, de muchas familias, porque mi, mi papá... Bueno, había una historia de, de violencia y de adicciones en mi casa... Y se separan mis, mis papás. Yo dejo de ver a mi papá a los dos años. Mi papá muere cuando yo tenía seis. Y pues eso también me marcó mucho porque pues yo me sentía un poco restringido desde las posibilidades, ¿no? De, tú eres mi amigo desde que tenemos cero años. Nos hemos conocido toda la vida. Yo te veía a ti con tu jefe y demás. Y yo sentía que de cierta manera estaba coartada esa libertad, ¿no? Al yo no tener la posibilidad o, o, o ¿sabes? Me sentía un poco como, pues sí, este pues no, no, como minusválido en ese sentido, ¿no? De no tener ese apoyo y esa, esas posibilidades, ¿no? Y, y por otro lado, pues también en una casa, como muchas, en donde el dinero también es un medio de control, ¿no? Y la verdad es que cuando yo empecé a crecer y empecé a identificar que yo podía a través del dinero también lograr, eh, pues muchas de las minusvalías, por llamarle de alguna manera, que tenía de este background y por otro lado también empezar a yo de tomar decisiones y yo decidir qué quería hacer y qué no quería hacer, Aún cuando mi querida madre se oponía a ello. Porque siempre me dijo, mira, tú vas a poder hacer lo que quieras con tengas lana. ¿no? Entonces empecé a usarlo también como una herramienta de libertad. Y eso creo que pues, resignificó mucho para mí lo que significa el dinero. ¿no? De, desde mi pasado. ¿no? Y, y yo he construido mucho. En el episodio 2 hablamos mucho de cómo te relacionas con el dinero. ¿no? Yo me, me he relacionado y me he construido mucho a través de la valía y del significado. Porque eso es al final del día lo que pues, me ha permitido también crecer y desarrollarme profesional y personalmente. Y también desde ese entendimiento el poderlo expresar a la gente para que la gente lo pueda resignificar y a través de esta libertad lograr lo que se propongan en la vida.
1: No, qué interesante porque a lo mejor mucha gente no te conoce en ese plano, ¿no? Conoce más al Javier estratégico y táctico de las inversiones, pero me queda claro que has tenido desde muy chico y desde muy joven una visión muy filosófica también de lo que significa el dinero para ti y hoy que lo platicas de esta manera, hace todo el sentido, ¿no? Eh, ¿Dónde estás hoy? Eh, ¿A qué te dedicas? ¿Cuál ha sido tu propósito profesional? Y hoy, en esta nueva etapa, como de líder de opinión. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿cómo puedes relacionar esta parte de tu historia personal y esta, este significado de libertad eh, que le has dado el dinero para poder ayudar a otras personas? ¿no? Y, y siendo un poquito más específico, es... ¿Cómo empieza tu carrera profesional en el mundo de las inversiones? ¿Y cómo juega este concepto de darle libertad a las personas a través del dinero? Que es algo que sin duda está muy arraigado en ti. O sea, esa es una gran pregunta, nuevamente. Digo, como contexto, mi
0: querida madre, que otra vez la voy a mencionar, siempre me dice, yo estudio economía y tengo como una carrera hacia el tema financiero muy clara, Usted me dice que yo en realidad debía haber estudiado filosofía, porque como bien dices, ¿no? A la gente que me conoce tanto como tú, pues mucho de lo que pues he intentado hacer y de lo que intento compartir con mi gente cercana y, y en este tipo de foros, pues a, es, a, es, a, es a través de estas misiones, ¿no? Que cada uno creo que tenemos en la vida y que creo que, pues el, el dinero nos guste o no nos guste, es una herramienta para lograr estas misiones, ¿no? En, en este sentido de, de que sea un, un medio para un fin, no necesariamente el fin en sí. ¿no? Eh, y yo creo que a todo el mundo le va cayendo el 20, porque la gente que busca dinero por el dinero, después pues, yo creo que se queda muy vacía, yo creo que el dinero es una gran herramienta para, para lograr las cosas. Pero conforme fui creciendo, eh, y es un tema que tú y yo hemos platicado un montón, ¿no? está el, el clásico cliché de sigue tu pasión. Y después yo soy más creyente de seguir una contribución, ¿no? Que al final diría una contribución, como yo lo entiendo, es algo que el mundo te reconoce, ¿no? Es algo por lo que pues, el mundo te paga dinero, te da eh, admiración, te da este afecto, te da una serie de cosas porque te reconocen que a través de esa contribución tú estás pudiendo ayudarle a la gente allá afuera, en lo que sea, ¿no? Desde cosas muy prácticas hasta cosas este, más a, a nivel misión. Y afortunadamente, por mi carrera profesional orientada hacia el tema financiero, pues pude empezar a entender el poder que tienen las inversiones. ¿no? Que las inversiones, así de claramente te lo digo, yo creo que son la única manera. Bueno, no son la única manera, ahorita creo que podemos ahondar en el tema. Pero es la manera pues, más old school y de más tiempo con la cual puedes generar riqueza la gente no se hace rica rentando su tiempo. Nadie, nadie. O sea, de la lista de las mil personas billionaires de Forbes, ninguno hizo su fortuna ni trabajando en una empresa y ganando un salario, ni tampoco... O sea, es muy común el, el pensar, ya sabes, que ves a, pues a todos estos eh, artistas y después ves a los futbolistas y todo, que dan un dineral. Pues la única persona que está en la lista de Forbes que es un futbolista... Bueno, de hecho no es futbolista, es un basquetbolista, es un deportista, es Michael Jordan y
1: no lo logró, pues, a través del dinero que lo logró ganó. a través de sus inversiones y de ser dueño de, de empresas y de, y de Nike y de su participación ahí, ¿no? Y de su participación ahí, y después compró los
0: creo que los Wizards. Bueno, Pablo, para los que no lo conozcan es un fanático de Michael Jordan. Este, pero es a través de las inversiones, ¿no? Hay, hay cuatro maneras de generar riqueza, eh, dos de ellas de manera tradicional han sido la manera en la que se ha generado riqueza. Una de ellas es el capital, ¿no? Que es invertir el dinero y pues la manera en la que funciona pues es muy sencillo, es pues yo tengo un dinero, un excedente que no necesito para, para mi gasto corriente y ese dinero lo, lo invierto en una empresa. Esa empresa es productiva, vende productos y demás y los excedentes los reparte como utilidades y yo voy ganando, si invertí 100 pesos al mes y si esta empresa genera 15% de utilidades, ¿no? Contra el capital, pues yo voy ganando 15 pesos por los próximos Años y ese dinero no nada más va creciendo de manera lineal, no son 15 pesos, sino el próximo año, como la base de capital es más grande y demás, ese 15% pues se vuelven 17, 18, 20 pesos. Y tal vez para el año 5 me está repartiendo utilidades lo que yo le metí de capital inicial, ¿no? Porque existe sí. este efecto del interés compuesto, que lo hemos hablado un montón en este programa, que es la única manera. De en verdad generar, generar un patrimonio, porque empieza a crecer el, el dinero de manera exponencial. ¿no? Es un tema difícil de
1: comprender para nosotros porque pensamos de manera lineal. Y, y déjame te interrumpo ahí un segundo, porque te quiero preguntar, y también des, desde tu experiencia de, en GBM y, y todos estos años que has estado en el mundo de las inversiones, ¿qué es lo que está pasando en este país y qué nos pasa a las personas que realmente no comprendemos esta parte? ¿no? Eh, me acuerdo perfectamente que me hablabas cuando trabajabas en GBM de, del número de personas que invierte en México versus el número de personas que invierte en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y, y realmente el gap que hay entre un país y otro y la diferencia de creación de riqueza a través de las inversiones, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué ha sucedido en este país o qué sucede con, con las personas en donde se nos hace tan complicado? Eh, no sé si es un tema de hábitos, no sé si es un tema de, de conocimiento, de entendimiento pero realmente se nos hace tan complicado invertir y tener esta visión a largo plazo para que el interés compuesto haga su efecto y podamos llegar a esa libertad financiera que es esa precondición para el desarrollo de las personas, ¿no? ¿Tú cómo ves esa parte? Yo, y bueno, lo bueno es que estamos en roxas de dinero, entonces podemos decir las cosas como son y
0: yo creo que el mayor problema que tiene no nada más México, sino toda Latinoamérica y muchos países en, en vías de desarrollo es la estructura del sistema financiero y lo digo con todas las palabras, la realidad es que en México y en Latinoamérica, que me ha tocado estudiarlo mucho, ahora que estuve también trabajando en Bitso, ya en, en una empresa regional, global, el sistema financiero es un oligopolio, es un monopolio. Hay, en México hay siete grandes bancos, de los cuales los dos primeros tienen el 60% del mercado. Y el problema es que existe un conflicto de interés gigantesco. Porque el negocio de los bancos es muy sencillo. es Capta dinero a la tasa de interés más baja que le puedas pagar a la gente, y después préstalo a la tasa de interés más cara que le puedas cobrar a la gente con el caveat de que se lo puedas cobrar. ¿no? Porque pues, también si no le vas a poder cobrar una tasa de interés extremadamente alta, pues no te sirve nada porque no te están repagando eso. Y el problema radica en que a los bancos les conviene tenernos medio idiotizados a, los, a las personas y no hacernos saber que, por ejemplo, en México los CETES, la tasa libre de riesgo bueno, pues es lo que pagan los gobiernos está casi al 7% y la tasa de fondeo de los dos grandes bancos de México es la mitad de la tasa libre de riesgo ¿por qué? porque hay cerca de 6 billones de pesos que son 300, 300 billones de dólares al 0% en los bancos en cuentas a la vista y si algo que me hierve la pinche sangre es que nos estén robando, o sea que nos estén robando a, a, a mano armada. O sea, que no puedan ni siquiera ofrecer productos que debería de ser eso l, el, la línea de abajo. O sea, lo mínimo que podrían ofrecerle a la gente es pagarle la tasa libre de riesgo. Pero no le hacen, pues claro, porque tiene un conflicto de interés y del otro lado, pues generan los bancos, tengo el dato, creo que 2019, 50 mil millones de dólares. ¿no? Y por eso son las joyas de las coronas de sus respectivos países. Y si hay algo que me ha apasionado mucho para poder cambiar, es justo esa realidad. es ¿Cómo podemos ser un contrapeso para el pinche sistema financiero mexicano y de toda Latinoamérica. Porque esto pasa en todos los países, no nada más es México. O sea, en todos los países de Latinoamérica, hispanohablantes y también en Brasil, es la misma estructura del sistema financiero. Y, y como tienen este poder monopólico, sobre todo en la distribución, hacen lo que quieran. Y honestamente... Tenemos que poner un alto. Todo el mundo odia a los bancos, pero también somos adictos a los bancos porque todos seguimos ahí. Y claro, hay muchas cosas que se están desarrollando y que se tienen que seguir desarrollando de productos financieros, que es a lo que he dedicado mi vida profesional. Y hay muchas cosas que están en, en continuo este, iteraciones y, y, y evolución. Pero pues sí hay una fuerza muy importante que yo quiero de destrabar eso y por eso en GBM... Pues la, la estadística era que en todas las casas de bolsa en todo el país, las 38 casas de bolsa, había 250 mil cuentas. Y esas 250 mil cuentas habían estado estancadas por casi 20 años, del 2000 al 2020. En 2019 todo cambió. En GBM empezamos a abrir muchas más cuentas. Hoy GBM tiene más de 3 millones de cuentas. Tiene el, el 95% de las cuentas en el mercado. Bitso hace lo propio. Tiene casi 5 millones de cuentas de manera regional. Y esos les empezamos a quitar este mercado a los bancos ofreciéndoles productos de muchísima calidad, ¿no? En GBM Smart Cash te paga este, una tasa muy cercana a CETES y puedes tener tu dinero ahí en efectivo, retirarlo, utilizarlo. En Bitso eh, también me tocó participar en el producto que se acaba de lanzar que se llama Bitso Plus, en el cual ya le estamos pagando a la gente hasta 6% en Bitcoin y 15% en dólares, en, en stablecoins de dólares. Entonces, pues es, es darle, es, es give power back to the people, ¿no? Y, y abrir los ojos a la gente, porque muchas veces se culpa este tema de educación financiera y la cultura financiera, pero es tan etéreo hablar de eso y tan genérico. Y también hay que voltear a ver las cosas como son. O sea, la estructura del pinche sistema financiero mexicano ha hecho pues, que estos poderes monopólicos ejerzan fuerza
1: y coerción sobre población que no tiene la capacidad de reaccionar, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y creo, por lo que estás explicando, que sin duda hay, hay una coyuntura sistémica que ha inhibido eh, que la parte de las inversiones ¿no? sea masivo en este país. Y evidentemente esa es una lucha que, que estás haciendo tú y te conozco bien y, y un poco tu, tu drive y tu propósito está, está por ahí. Pero también quiero entrar en otro plano, ¿no? Porque podemos quedarnos en el plano de, de la victimez, ¿no? O de la víctima, decir, esa es decir, esa es la estructura que tenemos a nivel país, los incentivos están perversos, los bancos son un monopolio y, y se fondean a tasas de cero y, y, y tienen un negocio increíble. Pero desde el punto de vista más personal, y para la gente que nos está escuchando, que muchas veces esto ya lo sabe, no y sabe que tiene posibilidad de inversión, y sabe que existen instrumentos financieros como GBM, como Bitso, o como cualquier otra posibilidad, no pero tampoco lo hacen. ¿Qué pasa en las personas que también conociendo toda esta parte de que las inversiones, el interés compuesto te va a llevar realmente a tener esa libertad que puede ser este, un parteaguas aguas en tu vida, ¿por qué también las personas a nivel individual, crees tú, que no siguen ese plan? no? Y no estamos hablando a lo mejor de, este, de la base de la pirámide. Podemos estar hablando de, de cualquier tipo de, de segmento dentro del país o dentro de muchos países en donde realmente no hay una disciplina, en donde realmente no entienden eh, estas emociones que tienes que tener a, a la hora de, de invertir y de jugar el juego. Y creo que ahorita puede ser bastante coyuntural lo que estamos diciendo por lo que está pasando en los mercados. Entonces, ¿tú cómo te relacionas con esta parte de realmente serle fiel a tu idea de eh, ver las inversiones como una súper herramienta para tu libertad financiera y cómo puedes ayudarle a las otras personas desde tu experiencia a que sigan en el camino, ¿no? para no culpar a la estructura, que yo, 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 yo entiendo que, que la estructura pues es lo que es, ¿no? Y tenemos que hacer algo para cambiarlo. Pero aún así, ya empiezan a haber opciones, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarle a la gente a que a que sigan este caminito, ¿no? Y que no se autosaboteen. O sea, yo creo que tocas muchos temas muy
0: relevantes. En el segundo episodio, donde hablamos mucho de los juegos del dinero, la gente cómo se relaciona con el dinero, hay muchos miedos detrás del dinero, ¿no? Inclusive de lo que significa el dinero, ¿no? Y de esas relaciones. Y mucha gente... Valora mucho la certeza ¿no? Y estas instituciones bancarias Pues si hay algo que demuestra, ¿no? Pues al tener una sucursal En todas las esquinas, pues es un poco esa Fortaleza o esa certeza O esa seguridad que le dan a la gente de que Pues el día de mañana va, pueden ir a tocar Ya sabes, y les va a abrir el gerente de la sucursal Y les va a dar su dinero, ¿no? Entonces, eso es bien Difícil de romper, ¿no? Porque es un Concepto psicológico que tú tienes De una relación con el dinero que puede venir De, como lo platicabas en ese capítulo de pues, una relación de tus, con tus papás y demás A través de las cuales pues, tal vez pudo o no haber ha habido carencias Entonces la parte psicológica del dinero es un tema bien complejo Que no es fácil de resolver Que cada vez empieza a haber más literatura no Está el libro de Psychology of Money de Morgan Housel Que es buenísimo Están personas que hablan de esto de manera pues, muy seguida este, Caro y Juanpa, quienes invitamos este, en los primeros 10 episodios este, Que les recomiendo mucho que lo escuchen también de mis propias finanzas Gente como tú que también afortunadamente ya cada vez más agradado el micrófono y hablado de esto abiertamente, eh, psicólogos, es más, los asesores financieros, pues su chamba es mucho más hacerla de psicólogo y ayudar a la gente a definir o sea esta relación, bueno, definirla, a entenderla, a trabajarla, a superarla, hablar un poco de las metas y de los objetivos que tiene la gente, que es algo que nunca se habla, ¿no? O sea, me parece a mí impresionante que todos los años, ¿no? Las empresas que colaboramos y demás tengas... Ya sabes, reuniones, workshops, offsites, en los cuales hablas de las metas del año y demás, y nunca haces eso a nivel personal, ¿no? Y ahí en el, este, también creo que fue Carlos Terán el que lo habla también en los primeros 10 episodios, y habla de esto, ¿no? De, de esta planeación, pues no nada más eh, desde el tema táctico, ¿no? De cómo invertir, sino de lo que quieres lograr, ¿no? Entonces, está toda esta parte como psicológica y de misión de vida y de una serie de cosas que es, que es un tabú, que no está explorada y que no está platicada y que no está comprendida. ¿no? Y, que es, y que es un gran inhibidor a que la gente pueda empezar a tomar decisiones y empezar a tomar, pues sí, mejores decisiones de, de, de su dinero, ¿no? Eso por un lado. Eh, por el otro lado, también creo que necesitamos subir muchísimo la vara, ¿no? O sea, lo que, lo que ha hecho GBM, lo que ha hecho Bitso, son muy buenos esfuerzos, pero la realidad es que necesitamos un producto que sea 10 veces mejor que el banco para que la gente pueda eliminar pues todo ese, ese arraigo que tiene y muchas de las cosas y saltar al otro, ¿no? Creo que la estadística de personas que tienen cuentas de banco, pues es básicamente por dos razones. Una es porque fue la cuenta que les heredaron sus papás, o sea, donde ellos tenían el banco y les abrieron. En mi caso fue, por ejemplo, el libretón en su momento donde había una inflación ridícula en el país. Entonces te pagaban un montón de lana que no valía nada. Y a ver si no entramos ahora también en ese tipo de periodos ahora con las inflaciones que estamos experimentando. Eh, o la gente por las cuentas que les dan de nómina. Pero el switching cost, o el cambio, el costo de cambiarte de banco es ridículamente alto. ¿Por qué? Porque también no existen esas, esas, esas oportunidades y porque también, pues, la certeza que te da tener a una institución que sabes que está ahí, Banco Nacional de México, ¿no? Bueno, a ya le quitaron el nombre, pero ya hasta lo están vendiendo. En fin, este, yo creo que esas cosas son, son temas que, que, que lo han inhibido. Y por otro lado, pues, te digo, yo, yo insisto en el tema. Pues de, de, de foros como estos, ¿no? Y espacios como estos en donde se hable de estos temas, se empiecen a quitar los tabúes y, y como tú decías, ¿no? El día de mañana podamos inclusive hablar del dinero como hablamos del color de pelo de la gente, ¿no? Que es simplemente algo que no los define, es una característica que tienen y que se tiene que hablar y que se tiene
1: que superar para que se pueda trabajar. Una pregunta muy específica en, en la parte esta emocional, antes de entrarle a lo táctico que, que quiero profundizar mucho ahí, pero ¿cómo te relacionas tú con días como hoy? O con semanas como estas, en donde volteamos a ver los mercados financieros, tus inversiones, ¿no? Conozco muy bien tu estrategia de inversión, tu plazo. Lo hemos platicado mil veces, ¿no? Esta idea de hay que, hay que estar invertidos. ¿Cómo te relacionas tú con el hecho de voltear a ver el mundo y decir, bueno, 20% cayendo las criptos, 15% abajo el Nasdaq? Toda esta coyuntura macroeconómica complicada con mucha incertidumbre. Eh, ¿Cómo te relacionas tú con esa parte? ¿Cómo amaneciste hoy? Sí, mira, para contexto de la gente hoy, que es miércoles
0: 11, 11 de mayo. Hoy, digo, el Nasdaq lleva una racha de no sé si no sé cuántas sesiones seguidas de caer 2, 3%. Bueno, ayer subió un, un cachito, pero pues la gran mayoría, de las, sobre todo las growth stocks, no, este, acciones que, que habían tenido un crecimiento muy importante, están abajo... Pues entre 50 y 80 por cientos, ¿no? Y empresas pues triple A que hubieras pensado como Facebook Meta, este, Netflix, ¿no? Eh, entonces estamos viviendo momentos bien complicados, ¿no? Y la verdad es que una cosa es la teoría y también la otra cosa es la práctica, ¿no? Y, y, y es fácil a veces también tener estos micrófonos y predecir y un poco preach también con, con estas mejores prácticas, pero no, no, no somos eximes del miedo, ¿no? O sea, estamos en, en, envueltos en un entorno de incertidumbre, de volatilidad, y los miedos son parte de la esencia del ser humano, ¿no? Y, y es parte también del juego del dinero, del juego de la bolsa. Y te puedo decir que no es fácil, ¿no? Porque si bien yo tengo, creo que bien pensada la parte estratégica, ¿no? De lo que quiero lograr en mi vida, tengo este, suficiente efectivo como para aguantar este, varios meses. Y, y esa parte, digamos que la tengo solventada para un poco eh, tener más tranquilidad y darle esa tranquilidad a mi familia, pues soy un ser humano, ¿no? Y tengo emociones y, y hoy en la mañana, pues viendo pues, lo que está pasando en los mercados, este, Bitcoin hoy este, estuvo por debajo de los 30 mil dólares, ¿no? Por primera vez, no sé si en los últimos 8 o 9 meses, criptos específicas como Luna, que había sido... Eh, un, un caso de éxito muy importante está bajo 90% en un día, ¿no? Por, porque, a ver, porque son experimentos también, ¿no? Este Luna en, los, en específico, una, una plataforma, un protocolo que eh, este estaba queriendo hacer stablecoins eh, algorítmicos, ¿no? Y son experimentos y yo creo que lo tienes que entender como tal, ¿no? Pero me hace reflexionar mucho acerca del perfil de inversión y un poco del perfil de riesgo que debieras o no de tener en función pues de lo que quieres tener también hacia adelante como, como rendimiento, ¿no? Porque es una función de esas dos cosas, lo platicaba con Julio Cacho este y, y con Juan Carlos, los dos de, de GBM. Es, es una función, o sea, el mayor rendimiento que quieras tener tienes que, tienes que ser mayor riesgo. Pero la realidad es que es bien difícil ¿no? vivirlo y estar en el ojo del huracán y experimentarlo. Porque somos seres humanos y porque tenemos emociones y también se vale sentirlo y hasta compartirlo. Ahora, me da tranquilidad y paz mental el poderlo platicar con gente como tú. ¿no? Yo creo que por eso es tan importante el que el tema del dinero no se vuelva un tabú. El poderlo platicar con mis esposas, poderlo platicar con, con gente del sector financiero ¿no? y un poco compartir esas experiencias. Y también por otro lado entender que estos momentos de coyuntura, y bueno, como siempre digo el disclaimer, esto no es consejo de inversión, no estoy capacitado para hacerlo, ni me dedico profesionalmente al tema. Eh, como dice Warren Buffett, ¿no? Este be fearful when people are greedy, and greedy when people are fearful, ¿no? Y también sientes un poco ese, pues esa sangre en las calles, ese pánico, este, y yo no sé si estamos cerca o no de que haya un periodo de menos volatilidad. Pero también te da te da eh, esa otra óptica, ¿no? El poderlo platicar y el poderlo externar. Para mí es exactamente lo mismo que los 30 años que he ido a terapia, ¿no? Es, es un tema también de, de poderlo expre, ex, expresar, de aprender, ¿no? Todos es, es, somos seres humanos y cometemos errores. Nadie, nadie, eh, y por más que aquí hemos traído muchos rockstars, siempre hay cosas que se aprenden, ¿no? Siempre es cosas que yo aprendo a mí mismo. Pero por eso es importante también tener claro el perfil de inversión, tener claro tu objetivo de vida, el poder ordenar todas esas canastas, estos buckets de lo que necesitas de efectivo para poder estar tranquilo y poderte desarrollar como ser humano. Porque también, digo, por un lado quieres crecer tu lana y que crezca lo más posible, pero también quieres poder dormir en las noches. O sea, si ya de plano pues tienes un nivel de volatilidad que no te está permitiendo dormir en las noches, estás haciendo algo mal, y no hay one size fits all. Cada quien, cada ser humano tiene necesidades distintas. Esas necesidades son evolutivas. Lo que yo hoy necesito también puede cambiar un año en función de mi de mi misión de vida y, mi, y de mi circunstancia personal. Entonces, son momentos de reflexión importantes, pero también compartirle a la gente que se vale tener miedo y que creo que lo más importante es que lo puedas
1: externar y platicar. Totalmente. Y creo que estos esfuerzos de educación... ¿no? en donde entendemos que podemos tener nuestras estrategias de inversión, pero que somos seres humanos y que el miedo siempre va a estar ahí al lado de nosotros. Creo que algo muy relevante es cómo podemos tener estrategias, tácticas o candados predefinidos para que cuando lleguen estos momentos podamos también apalancarnos de esas cosas que hemos construido antes para tener más tranquilidad. ¿no? Y lo platicábamos, este tema de, de, de tener un horizonte de tiempo más largo en donde está bien, o sea, hoy, 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 hoy puede que mi portafolio se vea este golpeado de forma importante, pero yo sé que mi horizonte es a 20 años, ¿no? Claro. Y también tener esta parte eh, táctica establecida, decir, bueno, voy a tener un ahorro de emergencia, el famoso ahorro de emergencia de 6 meses, 12 meses, en donde realmente te deje dormir en lo que esto suceda. En fin, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo podemos, de forma premeditada este, e intencional poder entender que somos seres humanos, que el dinero está totalmente arraigado a nuestras emociones, pero ¿cómo podemos nosotros echarnos las manos a nosotros para que en estos momentos de crisis pues, realmente no caigamos en esos pánicos? ¿no? Y ahí es donde realmente está la gente que, que gana el juego, porque pues, cuando hay sangre en las calles, ¿no? como dicen por ahí, pues la gente que lo entiende y la gente que tiene estos mecanismos bien armados son los que realmente sus emociones no los traicionan y pueden tomar decisiones un poquito más conscientes o basadas... En la parte un poquito más racional en estos momentos ¿no? Sí, y ahí
0: Creo que es un tema bien importante ¿no? Porque la gente piensa que el tema de las inversiones El tema del dinero en general es tener más Y eso es falso, porque la gente tiene distintas necesidades ¿no? En función de esta parte psicológica Y de esta relación que tiene con el dinero Y alguien puede estar perfectamente bien este, Digo, por eso, por eso siempre digo el disclaimer Yo creo que tener el dinero en el banco no es una buena idea Porque creo que el, el costo de oportunidad O la alternativa de tenerlo en CETES Es más segura y es, pues, más rentable, la verdad, desde el punto de vista de certeza y también desde el punto de vista de rentabilidad. Eh, pero también se vale agarrar y decir, oye, yo no busco, ya sabes, o sea, hacerme ultramillonario y demás porque sé que el riesgo que voy a asumir para de eso, pues me va a quitar el sueño, me va a hacer una serie de cosas, ¿no? Del otro lado, pues, puedes tener perfectamente tu dinero en CETES, ¿no? En Smart Cash o en CETES Directo en cualquiera de estas plataformas. Y también se vale el agarrar y dejar algo, ya sabes, de rendimiento con tal de tú tener un plan estratégico que te permita a ti este, vivir, ¿no? Lo hemos compartido tuyo mucho. Ahorita pareciera una aberración el invertir, por ejemplo, en Estados Unidos en, en Treasury Bills, ¿no? En la tasa libre de riesgo allá, porque te están pagando el 1,5 por 2% ahorita con la subida de tasas contra un 8,5% de inflación, ¿no? Entonces, como de poder adquisitivo, estás perdiendo el 6,5% de tu poder adquisitivo. Como que es una, es una aberración. Y la verdad es que, llevamos pues, en una aberración creo que ya mucho tiempo, porque había inclusive dinero, había 17 trillón de dólares, una locura de dinero invertidos en tasas reales negativas. O sea, en, en Europa sobre todo te pagaban menos punto .25 por guardarte tu dinero un año. Entonces tú dejabas 100 y te regresaban 99.75 y dices como que en qué
1: chingados mundo estoy viviendo. No hace viviendo? ningún sentido, ¿no?
0: No hace ningún sentido, pero era tal la aversión al riesgo de la gente que la gente prefería hacer eso que poner su dinero a invertir en cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Y, y el tema de las tasas es justo pues, una manera de influenciar que la gente pueda salir a, a reinvertir ese dinero para que se reactive la economía. Y bueno, pues todo lo que estamos hoy este, sufriendo de la inflación y de las tasas y demás es una resaca pues, de los estímulos económicos que, que se vieron en el, en el COVID. Pero mi punto con esto es que, inclusive el tú tener una tasa de interés real o nominal negativa, no nominales, quitándole la inflación, puede hacer sentido si eso te genera a ti también una paz mental, ¿no? Y también no estar peleados, porque te digo, no es un tema nada más de rendimientos, ¿no? Es, es un tema también de las experiencias. O sea, yo soy un fiel creyente de que las experiencias que nos tocan vivir son una gran inversión, te cambia la perspectiva, te, te, te generan felicidad. Al final, día ese es el fin último no que tenemos, entonces también el poder ver cómo este instrumento que es el dinero Puede ser invertido también en experiencias, en vivencias, en felicidad, en, en familia Y que eso también genera valor, ¿no? De manera intangible Y que no todo es nada más pues, como, como, como genero más lana
1: Me encanta que hayamos hablado primero de este plano filosófico Como siempre, y yo también lo digo, es antes de entrarle al tema táctico y estratégico De tener por tener o generar por generar dinero Hay que entender muy bien este plano filosófico y qué es lo que te da paz este, ¿cuál es, ¿Cómo está alineado a tu propósito el dinero? Y creo que es muy importante para que realmente la gente pueda vivir esa experiencia expansiva que tú hablas, ¿no? Antes de continuar con esta gran conversación en Rockstar
0: del Dinero, quiero preguntarte algo. Imagino que has intentado tramitar algún tipo de tarjeta corporativa con un banco. ¿Cómo te fue con eso? ¿Qué tal tu experiencia? Muchas personas consideran este tipo de trámites como recuerdos poco placenteros, engorrosos y por lo general malas experiencias para obtener algo que es muy necesario y a veces hasta urgente. Para situaciones como esa, quiero hablarte de GIFS. Con GIFS, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en trygivs.com. Esto es t y e ingresa a nuestro código referido que es rockstar Y en cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo junto con una plataforma de gestión de gastos, así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Recuerda, nuestro código referido es Rockstars. Los founders de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak
1: y La House lo saben y por eso usan Jeeves. Bueno, ahora me gustaría dar un poco este, la vuelta al otro plano, no, al plano más estratégico y más táctico. En esta fórmula, en esta ciencia que hablas tú mucho en este podcast de cómo generar dinero. Y ahorita hablamos un poquito del tema de generar dinero a través de las inversiones, no, que ¿No? sin duda es un camino de largo plazo, que está este, relacionado con el tema del interés compuesto, entre otras cosas, con el comportamiento. Pero hay otros conceptos que yo te he escuchado mucho hablar ...de el cómo generar riqueza... ...que me acuerdo mucho desde mis inicios... ...este, ha sido un gran maestro para mí en estos temas... ...y creo que es muy importante... ...porque a lo mejor la gente no tiene ahorita el capital para invertir... ...digo, sé que siempre hay que pagarse primero... ...al tuyo del futuro, ¿no? ...teniendo, eh, ahorrando un 15% de tu sueldo... ...de tus ingresos y, y a partir de ahí invertirlos... ...pero la pregunta es... ...¿cómo puedes acelerar esa generación... ...¿no? ...de, de riqueza con estos otros conceptos que tú entiendes muy bien, ¿no? El tema de no rentar tu tiempo, el tema del la, de la apalancamiento, estos cuatro factores de apalancamiento sí. que siempre me estás platicando. Entonces, me gustaría que nos compartieras un poco cómo puede la gente acelerar ese crecimiento de su riqueza y de su dinero sin necesariamente ahorita estar volteando a ver las inversiones. Sí, es un tema bien importante porque, como dices,
0: pues el, el capital es una manera de hacerlo, de apalancar, pero bueno, para eso pues, necesitas haber generado el capital, ¿no? Y eso, pues, este, una vez que lo tienes, pues, lo puedes hacer, antes no. Ahora, todos estos pensamientos vienen de Naval Ravikant, que es un pensador moderno a quien admiramos mucho. Y la verdad es que yo he encontrado mucha certeza y mucha inspiración a través de lo, de lo que él comparte. Entonces dice que hay dos maneras de apalancarte y de generar eh, riqueza que han sido utilizadas por muchos cientos de años y, y dos que son relativamente nuevas, ¿no? Antes de entrar a ese tema, es bien difícil generar riqueza rentando tu tiempo, porque pues, al final del día tienes 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, y eso lo tienes que dividir pues, entre tu familia, entre tus amigos, entre tu trabajo. Y pues la verdad es que también mucho de la felicidad después radica en encontrar, pues, eh, sí, misiones de vida que vayan más allá, inclusive, de la profesión, ¿no? Creo que somos muy afortunados las personas como tú y como yo que podemos que hacer que estas cosas compaginen, ¿no? Tu, tu misión de vida con tu trabajo personal y con tu vida personal, ¿no? Pero hay mucha gente que no. Y, pues, a, desafortunadamente, pues, necesitan generar un ingreso porque necesitan comer, necesitan hacer una serie de cosas. Ahora, justo ahí es donde entran estas formas de apalancamiento, ¿no? Ya hablamos del dinero y es una manera de hacerlo y... Y platicamos un poco la manera en la que el dinero genera más dinero. La segunda es la fuerza laboral, ¿no? Es teniendo a personas que trabajen para ti. Y pues esa ha sido también la manera de, de escalar mucho de las empresas pues en, en los últimos 300 años que hemos tenido de capitalismo, que por cierto yo creo que han generado muchísima abundancia y muchísima riqueza, yo creo que han ayudado a que como especie evolucionemos mucho porque lo que han fomentado es la especialización y pues gracias a eso hoy tenemos iPhones y tenemos la posibilidad de viajar en aviones una serie de cosas porque si no hubiéramos tenido ese incentivo económico nunca habíamos podido desarrollarlo, pero básicamente es el que tú puedas convencer a otras personas de que trabajen por ti y que lo hagas a cambio de un salario que tú les ofreces a estas personas. Y lo que pasa pues es que pues, al final del día tú vendes cualquier producto y ese producto te toma tanto de gastos y de costos, los gastos este, muy relacionados pues, a la gente que tienes trabajando ahí, y tú intercambias ese dinero que les pagas a estas personas en forma de salario por eh, trabajo que ellos hacen que te permite tener estos productos terminados que después sales y vendes y la utilidad que empieza a generar es la manera en la que tú ves representado ese apalancamiento y esta riqueza, ¿no? Y no nada más en el, en el plano de, de lo que se genera de efectivo, sino también de lo que se va generando del capital de esas empresas, ¿no? Y que lo ve representado en el mercado de capitales, ¿no? En la bolsa de valores y es, pues, la manera en la que, pues, la gran mayoría de las personas más ricas del mundo, ¿no? Elon Musk, con Tesla, este... Bill Gates con Microsoft, eh, Jay Bezos con, con Amazon, Warren Buffett con Berkshire Hathaway, pues han materializado todo ese dinero, no del efectivo que sale de la empresa, sino del capital que van acumulando las acciones de esas de las empresas. Y estas dos han estado presentes por varios cientos de años. Hay dos maneras de apalancar eh, con medios digitales que son modernas, ¿no? porque desde pues, mediados del siglo pasado, que se empezaron a inventar pues, mucha la tecnología, las computadoras, el Internet qué son los medios y qué es el código, ¿no? Eh, empecemos por el código. Pues muchas de las aplicaciones que hoy usamos, ¿no? Facebook, este, Instagram, GBM+, Bitso, son eh, herramientas que se generan con código, que, es, que se programa una vez y que se puede consumir infinitas veces, ¿no? Entonces, es increíble porque ya también con los Amazon Web Services y demás, pues el, el costo de almacenamiento de tener un usuario adicional es cero. Tú y yo que estudiamos economía, mira, hasta, hasta en eso coincidimos, estudiamos economía los dos en la misma universidad, nada más para que vean lo íntimos que somos, pues básicamente tu costo marginal tener un usuario adicional es cero. En economía, cuando te presentaban esas curvas, eso no existía, porque siempre tratabas con activos fijos, ¿no? Entonces, inclusive eran crecientes los costos porque si tú querías producir más zapatos en una, en una fábrica, pues llegaba un momento en donde se saturaba de personas y cada persona adicional que tú metías era menos productiva. Y esto llegó a cambiar todo, porque pues básicamente el costo de almacenamiento de las cosas, tener un usuario adicional de Facebook, es cero. Entonces todo lo que venga de revenue es revenue adicional. ¿no? Entonces estas empresas lo que suelen es que suelen tener márgenes altísimos, porque creas la aplicación una vez y la vendes infinitas veces. Entonces es una forma de apalancamiento muy buena. Yo le recomendaría a todas las personas que están allá afuera que aprendan a programar, porque literalmente las personas que no sepan programar, y, y me, me piden muchos consejos los primos de... De mi esposa y gente que conozco más joven, me dicen, ¿Qué estudio? ¿Qué estudio? Pues es que no hay otra. Es, tienes que pues, estudiar Computer Science. Es que, es más, yo estoy seguro que muy pronto va a ser obligatorio hacerlo en la, en la escuela. Va a ser como un lenguaje. O sea, es que no puedes salir al mundo real si no sabes programar. Y por otro lado están los medios que también se han vuelto ubicuos no, a través pues, de esto, de los podcasts y de los canales, de la tecnología, de tener todos tenemos un teléfono inteligente en las manos ¿no? y, y teles y una serie de cosas. Y lo que puedes hacer es que tú y yo estamos grabando hoy este podcast y le invertimos una hora en nuestro tiempo, pero después se reproduce miles de veces. Entonces eso, y, y bueno, el, el podcast es uno, pero pueden ser este, cursos, pues hoy tienes todos estos TED Talks y tienes a, a todas estas eminencias como Elon Musk platicando de su sabiduría. Y se reproducen millones de veces. Y es una manera en la que también puedes generar ingresos pues a través de medios como la publicidad y demás, pero también pues de, de crecer marcas y de una serie de factores que te permiten también generar valor. no Entonces, creo que es bien importante pensar en esas cuatro formas de apalancamiento porque es la única manera real en la cual tú dejas de rentar tu tiempo y tú empiezas a generar ingresos mientras duermes. Porque todos estos, las aplicaciones corren 24-7 sin que tú hagas nada. Tú ya no tienes que hacer nada. Ya lo la, ya la hiciste, está este, corriendo en Amazon, y, y te olvidas del tema. Y, y, y para mí esto es bien importante porque mi definición de riqueza, bueno, no es mía, creo que es la este, creo que es, creo que es la, la Tomé Scott Galloway, que, del, de, del profesor que tiene un newsletter impresionante, que, que le recomiendo mucho, es riqueza es, es que tengas ingresos pasivos que sean mayores a tus gastos, ¿no? Entonces, la manera de generar ingresos pasivos es, pues yo tengo mi lana invertida en setes, me está generando el 6,5%. Si yo tengo, lo que sea, mil pesos, me va a dar 6,500 pesos al año. Si yo puedo vivir con esos 6,500 pesos al año... Entonces, soy rico porque no estoy gastando de mi capital, estoy viviendo con los ingresos pasivos que genera eso, ¿no? Eh, si tenemos el podcast y lo que sea, y hay, y hay este, eh, personas que se anuncian o empresas que se anuncian en el podcast, también es una manera en la que tú estás generando por algo que se está reproduciendo infinitas veces, ¿no? Lo mismo con el capital, lo, lo mismo con, con un trabajo, ¿no? Las personas, los empresarios, los emprendedores, claro que trabajan muy fuerte, pero también se pueden tomar eh, bueno y después se pueden retirar y demás y, y si la empresa es exitosa pueden vivir de las utilidades pueden vivir de la apreciación del, del, del valor de las acciones y, y estos todos estos están sujetos también a este compounding no desde el punto de vista de que conforme van creciendo el capital van creciendo las empresas pues el, el, lo que van generando de utilidades y de estos ingresos pasivos en todas sus distintas formas también va creciendo de manera exponencial y, 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 el, y Warren Buffett eh, generó el 99% de su dinero con todo y que donó la mitad de su dinero después de los 55 años. Digo, también tiene muy buenos genes. y Tiene más de 90 y sigue por ahí este tomando Coca-Cola y comiendo gomitas en sus eventos de Berkshire. Pero bueno, esas son las cuatro formas de apalancamiento y, de, y por ende de, de generar ingresos pasivos y, y de riqueza.
1: Sí, de hecho, dice dice Warren Buffett que no es que sea el mejor inversionista, sino que es el más longevo. ¿no? Así Es el es. que más tiempo lleva... Y es en una ese... función
0: de, de tiempo y de compounding. Esas son las dos variables importantes, ¿no? Y por eso la importancia que la gente pueda entender estos plazos, ¿no? Y que es bien duro momentos como hoy. Lo venías platicando hoy en el coche. Pues está, está bien duro. O sea, y se siente el miedo. Ahora, si tienes esa perspectiva, como tú decías, de yo invierto a 20 años, entonces, pues, sinceramente, mi costo de oportunidad de tener el dinero en efectivo es muy alto, porque yo sé que, por ejemplo, el mercado de capitales, ¿no? el Standard Poor's, ha dado un rendimiento en los últimos 100 años de entre el 10 y el 12% en dólares. Y, y como dicen, la, histo la historia no se repite, pero sí rima, ¿no? Y la probabilidad de que eso vuelva a suceder por cómo es la estructura del mercado y, y, y cómo se genera valor a través de las acciones, es muy posible que, que continúe ese mismo rumbo, ¿no? Nada es seguro en este mundo, lo único que seguro es que, que nos vamos a morir, pero sí es muy predecible dado la, la historia y también un poco los componentes del mercado, ¿no? Entonces, hay que apostarle a esas cosas siempre y cuando también entendamos como la, la parte del riesgo, la ecuación, que no te quite esa paz mental y que no te quite... Pues sí, pues el, el vivir y el disfrutar la vida y el poder también invertir en viajes y en otro tipo de cosas.
1: Y regresando un poco a esta parte del apalancamiento, creo que hay otra otra frase ¿no? de Naval que dice que la generación de riqueza se genera cuando le das a la sociedad lo que necesita que todavía no sabe que lo necesita y a escala. Hablamos de esta parte de escala, ¿no? que obviamente esta parte del apalancamiento te lleva a la escala. Futureando un poquito, ¿cuál crees que sea esta mejor forma de, de apalancamiento a escala en el futuro? ¿Cómo te imaginas el futuro? ¿Cómo te imaginas esto en 20 años, no? Eh, también desde el punto de vista, a lo mejor, de, de, del mundo financiero, de las inversiones, que es donde estás ahorita, ¿no? ¿Cómo te imaginas estos nuevos productos financieros eh, solucionando estos problemas reales, estructurales, que tenemos en el país, dándole acceso a millones de personas a escala, volviendo, volviendo a la escala, no? a millones de personas a lograr esto. ¿Cuáles son los elementos necesarios que necesitan tener estas iniciativas, estas empresas que están resolviendo este problema? ¿Y cómo lo relacionamos esta parte con la escala y con estas nuevas formas de apalancamiento? ¿no? ¿Cómo va a jugar el código? ¿Cómo va a jugar el media en todo este nuevo mundo para generar abundancia para todos? Esa es una muy buena pregunta
0: y es algo a lo que le he invertido mucho tiempo pensando. Y la, la realidad es que yo creo que todos los servicios, todos los productos se van a digitalizar. O sea, es una realidad. Se habla mucho del metaverso y que si esto y que si lo otro y que si vamos a tener headset de, de virtual reality y una serie de cosas. Y la realidad es que ya vivimos en el metaverso. O sea, los mexicanos pasan siete horas en el celular. Creo que somos de los países que más consumo de celular. Y bueno, en Latinoamérica es un poco la misma tendencia. Entonces, pues por más que nos guste o no... Pues de la realidad es que ya estamos un poco en, inmersos en ese metaverso, ¿no? Y hay muchas cosas que aún siguen sin digitalizarse, que se van a digitalizar. O sea, todo va a tender hacia allá y todo va a tender hacia las eficiencias. Ahora, desde el punto de vista del sistema financiero, yo también creo que va a sufrir una evolución muy, muy fuerte. Porque la realidad es que hay muchísimos intermediarios que, como te decía, no necesariamente, es más, no ven por los intereses de las personas, están viendo por sus propios intereses y creo que eso se va a acabar. Porque has visto esa tendencia? O sea, no es algo tampoco nuevo. Hoy, pues digo, no sé, mi, mi abuelo, que en paz descanse, murió en el 99, si hubiera escuchado que en algún momento una persona iba a, a, a hacer una canción criticando a United Airlines porque le destruyeron su guitarra y iba a hacer que el valor de las acciones bajara a 200 millones de dólares... Pues nunca se lo había creído, porque como que ¿cómo va a hacer eso la gente? O sea, no tenía ni siquiera la capacidad de poder empoderar a la gente para que pudieran manifestarse de esa manera, ¿no? Y la realidad es que se han cambiado mucho los papeles, ¿no? De mediados del siglo pasado, en donde el gobierno tenía todo el poder y todo el control, en donde ya transicionó un poco más hacia las empresas, pero que las redes sociales y todos estos medios digitales le están poniendo la voz y el poder a las personas, ¿no? Y bajo esa misma filosofía yo creo que todo se va a tornar a que la gente tenga más poder en todo. Y que, por ende, todos los demás entes, ¿no? gobiernos, empresas y demás, se tengan que adaptar a las necesidades de las personas. Y con esto lo que quiero traducir ya a temas que no sean tan etéreos y filosóficos, es que creo que van a haber muchos menos intermediarios, que van a cobrar mucho menos, que las empresas, los bancos, que hoy son extremadamente ineficientes, se van a tener que volver eficientes. Yo no sé si va a haber un mundo en donde las fintes van a dominar, las las empresas de cripto van a dominar. Yo creo que va a haber un, una combinación de los que más vean por los por las personas y los que más ayuden a todo, a generar mayores rendimientos, a generar mejores servicios. Pero la verdad es que estamos en pañales. O sea, hay mucho todavía que hacer. Y no nada más en pañales en México. O sea, es en pañales un poco de, de manera global. Creo que el sistema financiero va a sufrir una revolución bien fuerte y la verdad, honestamente, pues es donde yo también me estoy invirtiendo, ¿no? Me estoy invirtiendo desde lo que hago profesionalmente, desde lo que comunico en este tipo de foros, desde las personas con las que participo, como tú y muchos de los invitados y los grandes rockstars que hemos traído aquí, pues estoy convencido de que se va a digitalizar, estoy convencido de que se va a desintermediar. Y estoy convencido de que van a haber mucho más por la gente y cómo le generas más patrimonio a la gente, cómo reduces los costos que tienen muchos los productos y los servicios y cómo generas también mucha más equidad, ¿no? Que es algo que después no se, no se habla mucho. Pero yo creo que el mayor problema que tenemos como humanidad es la inequidad que existe en la riqueza. O sea, es impresionante que el punto 1% de la población tenga el 50% de los activos, y, 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 y eso inevitablemente termina en violencia, ¿no? Y estás viendo esta ola de populismo en todos los países porque no es un tema específico en ninguno. Es que la gente rica está volviendo más rica y la gente pobre está volviendo más pobre. Y eso tiene que cambiar porque inevitablemente termina en violencia. Y la manera de hacerlo es desintermediando, es digitalizando y viendo por los intereses de la gente.
1: Y entonces creo que se viene un futuro bastante prometedor, ¿no? Porque estas tecnologías, ¿no? Como el código, como media, como blockchain nos van a permitir llegar a un poco este futuro que estás hablando, ¿no? Y, y ahí hablabas de esta parte de, de traducir el poder ¿no? del, del Estado al, al consumidor final, algo que habla mucho el libro este de El soberano Individuo, ¿no? Exactamente. Y en, en, en relación a esto, y quería pasar como a la, a la siguiente fase de la entrevista, que es esta parte que siempre haces, que me encanta, como de, de preguntas concretas. ¿Cuál es el libro o el podcast o el blog, o qué recursos, ¿no? De, ¿De qué recursos se alimenta esa mente tan extraordinaria y tan intensa que también tienes para poder hacer sentido a, a todo lo que viene en el mundo? ¿Y cuál realmente ha tenido el mayor impacto en tu vida eh, desde el plano más personal, pero también profesional e este, intelectual? Híjole. A lo mejor son muchos. A lo mejor es una pregunta complicada. <risa> sí,
0: sí. Ya, ya veo ahora lo que se siente estar del otro lado del micrófono. <risa> O sea, te puedo decir que una de las fuentes de mayor conocimiento también es las conversaciones que tengo con la gente. Y por eso he disfrutado tanto este camino del podcast, porque me ha permitido hablar con muchísima gente y aprender de muchísima gente. Específicamente de libros. Yo te menciona mencionaría un par, pero antes de eso quería hacer como un pequeño, eh, un pequeño comentario acerca del optimismo, porque creo firmemente en la humanidad, soy un fiel creyente del de ingenio humano y de, y de que estamos en este mundo para intentar ayudar a los demás a crecer, a desarrollarse en todas las verticales, cuerpo, mente y alma. O sea, sí creo en un sentido muy holístico de estas cosas. Eh, y dicen por ahí que los pesimistas, por lo general, tienen razón, pero los, los optimistas son quienes cambian al mundo, ¿no? Y yo yo creo que todos tenemos que tomar esa responsabilidad también de lo que le regresamos a este planeta, lo que le regresamos a la humanidad, de poder crear ¿no? La mente crea lo que la mente cree y de nutrirnos de esta información para después poder empezar a crear estas soluciones estas ideas ¿no? que, que nos permitan evolucionar como personas y, y tener más conciencia con esto dicho, pues hay un, hay un libro que a mí, es un cliché pero me marcó mucho desde el punto de vista de entender cómo nos relacionamos como seres humanos, que es el libro de Sapiens, eh, al que no lo haya leído, por favor, vaya, cómprenlo, porque creo que entiendes. ¿Cuál fue el
1: insight más importante que te llevaste de ese libro?
0: Pues todo es storytelling, ¿no? O sea, a ver, para mí no... Por eso decía lo de la mente crea lo que la mente cree. O sea, y por eso no es coincidencia que Elon Musk que esté haciendo naves espaciales, porque el cuate leía este, science fiction cuando estaba chavillo y, y veía estas cosas, las imaginaba, porque era lo que escribía Neil Stephenson en Snow Crash. O sea, no es coincidencia. O sea, hay alguien que lo, que lo imagina Y después, después lo creas y, y, y es un poco esa parte de las narrativas Que después te permiten crear cosas Pero también es esa fuerza que tiene El poder del storytelling Para convencer pues, a, a muchísima gente ¿no? De que existe un mejor futuro ¿no? Y por eso Steve Jobs decía Que la persona más poderosa del mundo Es el storyteller Porque las personas que tienen Esa capacidad de comunicar Y de convencer y de influenciar pues Son las que después crean los, los Teslas, los Amazons, los Apples Que son los que Inciden mucho en, en el mundo, ¿no? Entonces, pues de manera conceptual, todo. Y después la historia del dinero. O sea, es que, o sea, eh, en fin, lo puedes aplicar a cualquier cosa, ¿no? Y específicamente en cuanto a la evolución que estamos teniendo como sociedad, el libro que mencionabas, el del individuo soberano. Pues impresionante. Este libro lo escribió en los noventas y predice el Bitcoin. O sea, habla de Bitcoin y habla, pero, pero habla específicamente de un dinero digital que utiliza la criptografía ver la, la criptografía son matemáticas y las matemáticas son el lenguaje de, del universo, de la naturaleza. o sea es, es una verdad absoluta que existe. Es una manera en la que la naturaleza se comunica y es una manera en la que hoy estamos encontrando la capacidad de transmitir dinero, valor, de manera descentralizada. O sea, sin que exista un Visa, un Mastercard, un GBM, un Bitso. Entonces, esto me parece impresionante. Y, y te narra toda esta parte de cómo se está cambiando el poder de los naciones-estado de las empresas hacia la gente, ¿no? Y lo ves representado en las redes sociales y en muchas de estas acciones que hemos venido platicando y que me ha permitido formar un criterio y pensar en, prim en primeros principios desde cómo el ser humano, el individuo, va a ser soberano y va a poder controlar todos los aspectos de su vida, ¿no? Y quién sabe si esto suceda, ya sabes, en 20 años o en 50, pero estoy convencido de que vamos en ese track y no nada más convencido de eso, sino, como digo, me siento con la responsabilidad de crear ese futuro, ¿no? Y invito a todas las personas que estén escuchando también
1: a seguirlo creando y a ser optimistas. ¿Crees que es algo inevitable? ¿Ese futuro? ¿Y cómo la gente se puede preparar para vivir en ese futuro? Y lo voy a, lo voy a decir desde el plano solamente ahorita financiero o del dinero.
0: Pues mira, pues... Otra vez, ¿no? Yo creo que la mente crea lo que la mente cree Y es lo que yo he elegido creer Y eso me ha permitido Un poco formar mi visión de vida Y dedicarme a lo que me dedico Y comunicar lo que comunico Pero bueno, pues también entiendo de lo de Sapiens Que todo esto es una narrativa, ¿no? Que yo he elegido creer Y que me ha permitido a mí desarrollarme Yo por eso te diría que sí, creo que vamos hacia allá Ahora, ¿cómo se va a ver esto? Pues no lo sé O sea, hay muchas preguntas que pues yo con, con los distintos colaboradores Que he tenido a lo largo de mi historia pues ya en, fil en, en filosofadas decíamos, ¿no? Oye, pues ¿qué? ¿Nos vamos a ir a un mundo en donde va a ser self-custody, ¿no? O sea, en el que tú vas a tener tus propias llaves en un wallet de Bitcoin o lo que sea. Pues no lo sé. O sea, honestamente no lo sé. Si piensas en primeros principios, creo que podría ser una posibilidad. Pero también por eso mismo, pues existe un riesgo muy grande, ¿no? Que el día de mañana tú tengas tus activos y por algo los pierdas, ¿no? Por más que tengas biométricos y una serie de cosas. Y la realidad es que también no sé qué tan eficiente puede ser o no, porque pues, por algo también existen los Amazon Web Services y estos grandes repositorios de información, porque por más que creas que tú tienes, ya sabes, este el, el backup de tus este, fotos en iCloud o lo que sea, pues están en un repositorio de Apple, ¿no? O sea, están centralizados. No, no sé cómo se vaya a representar esto. Creo que es justo la responsabilidad de estas grandes empresas, ¿no? De GBM, de Bitso de otras muchas que están eh, intentando cambiar el status quo y ofrecer mejores productos y servicios, sobre todo en, en materia financiera, lo que sí sé es que cada vez va a ser más hacia el cliente, cada vez van por obligación, porque pues porque el cliente manda en ese sentido y porque por más que a veces pareciera como incoherente, lo mejor que puedes hacer es, 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 es ver por los intereses del cliente, así sea cobrar cero, porque va a ser la manera en la que estas personas van a estar contigo y te van a apoyar. Y bueno, pues estamos en una fase de, de muchísima creación y transformación, como dices, con toda esta infraestructura que está generando en blockchain. Yo creo que el sistema financiero completito va a estar montado sobre cripto, completito. Hay muchísimas ventajas a que a que sea sobre cripto versus lo que hoy existe. Hoy la estructura del sistema financiero data de hace medio siglo, o sea, de, de, de hace medio siglo, o sea, estamos en un sistema que es completamente obsoleto. O sea, lo he platicado un montón, un montón de veces... Las acciones liquidan hoy en 48 horas, antes liquidaban en 72, y la razón por la cual liquidaban en 72 horas era porque el tiempo que se tardaba en viajar en tren los títulos físicos del East Coast al West Coast, ¿no? De Nueva York a Los Ángeles. Eso ya no funciona en el mundo real, o sea, ya los títulos son digitales y no hemos podido avanzar en eso, ¿no? y no nada más son esas incongruencias, sino también son los hilos. El, el sistema financiero en Estados Unidos está cerrado, en México está cerrado, en cada país está cerrado. Nos comunicamos por un sistema que se inventó hace también como 40 años, que se llama Swift, que no funciona tan bien, que tiene muchísimos riesgos sistémicos. Y de repente tienes estas nuevas tecnologías como Ethereum, en donde tienes... Tecnologías que son censorship resistant, que son globales, ¿no? Estás generando este toda esta industria que se llama decentralized finance o DeFi, en donde ya hay protocolos que pueden generar préstamos colateralizados que funcionan sin que haya personas, sin que haya empresas, ¿no? Código, ¿no? Es puro código. Y lo que es impresionante del código es que, pues, no te cuesta, ¿no? Y, y los costos son muy bajos. Entonces, lo que permite es que ese eh, esa utilidad que antes tenían los bancos sea beneficio, pues, tanto del que presta como el que pide prestado no traducido en menores y en mayores tasas de interés porque el intermediario ya no existe entonces hacia allá va a ir ahora cómo se vea esto reflejado y preguntas más específicas de la custodia no custodia, pues no lo sé, probablemente vayas a apalancar mucho de los biométricos y mucha de la data y la información que ya tienes en esta vía digital y en este metaverso vayas a se vaya a reconstruir por completo el sistema financiero, pero esto va a permitir que la gente tenga acceso a mayores tasas de interés a mayores retornos, a menor riesgo y a, a mejores productos y servicios.
1: Increíble. Y creo que no nada más eres un futurista en tu forma de pensar y, y también en, 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 en la parte profesional y en los proyectos en los que estás involucrado, sino también, you walk the talk, por ahí, como, como por ahí dicen, este, en, en tu portafolio de inversiones, ¿no? Entonces no solamente lo piensas, sino que realmente pones tu dinero donde está tu boca. Cuéntanos un poquito... ¿Cómo se ve tu portafolio, tu portafolio de inversiones este, y cómo se relaciona pues, con, con toda esta visión futurista que también tienes?
0: Esa es la pregunta del millón. Esa me la hacen a cada rato y qué bueno que ahora tenga la oportunidad también yo de expresarlo. Nuevamente repito que esto no es consejo de inversión y nuevamente repito que las características que tiene mi portafolio de inversión y mi perfil de riesgo y demás son muy personales y que yo no le recomendaría a nadie que haga lo que estoy haciendo, porque mis, pues sí, mis características y mi contexto y demás es muy particular. Eh, vale la pena mencionar que pues, yo empecé a invertir, por ejemplo, en Bitcoin eh, desde 2013, cuando Bitcoin estaba en un par de cientos de dólares, no y ahora con toda la bajada pues, está en 30 mil. Entonces, la verdad es que la apreciación de ese dinero ha sido importante. Eh, pero como dices, para mí también es muy importante el, el walk the talk, el tener el famoso skin in the game. Hoy te podría decir que... De mis investable assets y con esto voy a excluir temas de real estate y cosas que tal vez no son tan líquidas, pues tengo pues aproximadamente entre el 50 y el 60% de mi dinero en cripto, principalmente en Ethereum y algunos otros layer ones y layer 2 como Avalanche, este, entre otros. ¿Por qué? Porque creo que la innovación verdadera se está dando en estos protocolos que más allá de simplemente ser un dinero hard money como es Bitcoin, Empiezan a permitir crear estas economías, este, sociedades inclusive, en donde se pueden empezar a desarrollar estas carreteras que te permiten generar finanzas descentralizadas, juegos descentralizados, como es el caso de Axe Infinity, este, y una serie, pues sí, de, de protocolos que sinceramente creo que van a ser el futuro. ¿no? Entonces, estoy muy invertido en eso porque creo que hacia allá nos vamos a mover como sociedad. Creo que lo que estamos viviendo en estos este, nuevos protocolos o, eh, como, como Ethereum, pues es simplemente las bases de lo que en su momento fue Internet, ¿no? Y toda la, la industria que se creó sobre Internet, los Amazons, los Facebooks y demás, pues van a tener símil ¿no? en, en, esta, en esta nueva tecnología. Ethereum también Y fue gracias a Bitso Bitso fue creo que De los primeros exchanges En listarlo Ethereum Pues no sé si lo empezamos A comprar bueno, Tú también estás En 7, 8 dólares Y pues está en 2,400 Entonces No nada más ha sido Un tema de Que haya yo, yo invertido Mucho dinero Sino también De la apreciación De ese dinero Ahora Lo que sí ha estado Bajo mi responsabilidad Es pues bajarle ¿no? Y rebalancear Lo cual he hecho a, a, a manera discrecional no Con las necesidades Que tengo Sobre todo de flujo Y demás Para poder tener Una vida tranquila y poder lograr mis, mis objetivos de vida, pero, pero sigo muy invertido porque sigo creyendo que en el largo plazo ese activo va a ser el que mayores retornos va a tener. Ahora, con el riesgo de lo que ello implica, ¿no? porque la volatilidad es fuerte, sobre todo en cripto. Después, de tengo un 25-30% en acciones parte muy importante de eso son mis acciones de GBM, en donde estuve colaborando por más de 11 años es una empresa en la que creo en el management, creo en los productos en los que está ofreciendo, creo en el problema que están resolviendo. Eh, les puedo decir que desde que salí de GBM no he tocado esas acciones y sigo creyendo mucho en la misión que tienen, además de que le tengo mucho cariño a todos mis colaboradores por allá y especialmente a José Antonio Salazar y Pedro de Garay, que son los CEOs y, y amigos también muy cercanos. Y después tengo en pues un 5 o 10% en, en Venture Capital. A mí me parece que es, pues todo el tema de activos alternativos, una manera también en la que juegas hacia asimetrías, ¿no? De acceso y de información. No es fácil después participar en estos vehículos porque necesitas, pues, conocer al founder, ¿no? Que te inviten a las rondas eh, o invertir en un fondo que a veces, eh, bueno, pues hemos tenido a Héctor de Nazca, Alejandro de Dila, platicando un poco de lo que hacen, pero pues generan retornos, pues muy superiores en, en, en temas de dólares. Tengo un cachito también de Milana, un par de, de puntos porcentuales en BRIC y en, en plataformas de real estate, también en el cual este participo tanto en temas de deuda como en temas de, de crédito, en la parte de Venture Capital, también en ARC Fund, por ejemplo, en, en ARC Ángeles, eh, también ahí lo uso y he participado en proyectos como Alvo, por ejemplo, de... Ángel Sagún, quien ha estado aquí, quien es buen amigo. Y después tengo entre un 5% y un 10% en cash. Este, la mayoría del cash que tengo lo tengo en dólares. Parte de esto también aprovechando eh, Bitso Plus, que acaba de sacar Bitso. Creo que es un gran instrumento porque se pues, pagan el, hasta el 15% en dólares. Pues, entonces es, es una manera en la que... Pero por el cash intento que sea el menor de los componentes, pero que me dé para poder vivir de manera tranquila y poder este, ofrecerle a mi familia la estabilidad que que requiere, ¿no?
1: Claro, es ese ese bucket de emergencia, por así decirlo, ¿no?
0: El bucket de emergencia, sí. este, que después, pues te digo, en estas bajadas como que lo venías platicando, ¿no? A veces lo cuestionas porque dices, ¡híjole! Es que si tuviera un poquito más de efectivo, tal vez pudiera, ya sabes, como, pues, aprovechar que los precios han bajado y empezar a comprar más. Yo creo que al final del día también es el frame con el que lo utilices, ¿no? Porque si mides tu riqueza eh, o tu patrimonio en, en dólares o en pesos, pues es una manera de verlo, ¿no? Pero también lo puedes medir en bitcoins y en otras, en otras eh, divisas o en otros valores. Entonces también creo que depende de la manera en que lo veas, pero sí me gusta estar muy invertido por más que, como decía, se siente el dolor y se vale sentirlo, pero pues también se vale platicarlo y trabajarlo como cualquier otro miedo que tengamos este, o apego que tengamos y que nos genera sufrimiento, pues la clave es poderlo hablar y ser consciente de ello, ¿no? La palabra es conciencia, ¿no? Pero sí estoy muy convencido de que el mejor instrumento, si sobre todo lo que quiero es generar
1: retornos, pues es, este, tenerlo invertido. Y hay walk the talk, ¿no? Totalmente. Y me encanta esta parte de que estás, estás tocando diferentes industrias, ¿no? Hablabas mucho de tus inversiones en Venture Capital, como Ángel Inversionista. Sé que formas parte ahí de de algunos boards, ¿no? Y, y sin duda creo que tienes muchísimo que ofrecerle a todos estos grandes emprendimientos en la región que, que se están apalancando de estas nuevas tendencias, tecnologías que tú conoces muy bien para solucionar problemas reales, ¿no? De este mundo real. Y en ese sentido me gustaría cerrar con esta pregunta que le haces a todos tus invitados. A mí me tocó estar del otro lado. Pero es, ¿cuál ha sido la inversión más importante que has hecho y esto en el más amplio sentido de la palabra.
0: Mira, me he quedado con tantas buenas respuestas. Este, y aparte, ahora me agarraste en curva, porque no. Ya se me había olvidado hasta el guión de la, de la conversación. Pero te diría que, muy en, en línea con lo que hemos platicado en este, en este foro, te diría que es crear el futuro. O sea, ha sido mejor in inversión, ¿no? En todo lo que he hecho, ¿no? Y. Y me siento muy orgulloso de estar cumpliendo un año y más orgulloso de estarlo compartiendo contigo en este espacio, mi querido amigo. Pero ha sido el poder tener el valor de colaborar en proyectos que en su momento eran un sueño, que era una visión, que no tenía nada de sustancia. Me acuerdo cuando entré a GBM, me dijeron, oye, pues Javier, tenemos este proyecto que está en Home Broker ahí, pues este, no lo quieres tomar. Y yo sí, pues en la tarde no tengo nada que hacer, entonces pues vamos a darle, ¿no? Y pues a través pues, de poder este colaborar con gente increíble, de soñar no y, y, de, y, y sobre todo también tener como esta visión optimista de lo que puede ser el futuro y cómo podemos también contribuir a la sociedad, el empezar a, a crear, a crear el futuro no y, y yo creo que el podcast es otra gran representación de eso, este bueno Oso me impulsó muchísimo, no más en el podcast, en el blog, te lo agradezco querido Oso, tú también me, me retas, me, me impulsas, mi familia, este al final del día pues todo ese grupo de apoyo y la comunidad que, que ha estado que he tenido yo la fortuna de crecer alrededor y también la inversión que yo he hecho ¿no? y que se hace continuamente en mantener a tu familia a tus amigos eh, que te impulsan a poder como dar este regalo y esta contribución como tú decías de naval no este el, el mundo te recompensa por crear algo que, que no saben que quieren pero que necesitan ¿no? y poder compartir eh, todos tus pensamientos y todas estas conversaciones con, con gente tan chingona como lo he podido hacer en este último año y, y poder seguir creando el futuro y sería algo que te retaría a ti también animarte a hacer y a seguir compartiendo porque tienes un don que regalarle a la gente allá afuera y me da mucho gusto que, que cada vez lo hagas de manera más pública e intencional y, y a toda la gente que está escuchando que se animen a poner un podcast que se animen a escribir un blog o sea no les cuesta nada y el beneficio que van a obtener pues no nada más desde el punto de vista de apalancar y mucho de lo que hemos hablado de, de crear el dinero porque sea algo que creo hasta la médula es como digo en este podcast que, que el dinero no es magia negra es una ciencia y la gente puede aprender a hacerlo a través de estos apalancamientos pero también que la gente se anime a compartir se anime a dar este regalo que cada quien tiene dentro desde la conciencia, desde el aprendizaje desde las vivencias que cada quien tenga todo el mundo tiene una historia que contar y todos estamos allá afuera esperando escucharlas. Y hoy tenemos esta ubicuidad de medios, de código, este, de proyectos que podemos empezar a crear con este optimismo.
1: Y, y hay que crear el futuro. ¿no? Y esa creo que ha sido mi mejor inversión. Y creo que no solamente tú has generado los retornos de esa inversión, sino que toda la gente que estamos a tu alrededor, te lo agradezco mucho. Yo siendo el primero. Y creo que todas las personas que te escuchan en este podcast también han generado mucho retorno de de tus propias inversiones. Querido Javier Flaco, eres un rockstar del dinero y muchísimas felicidades por este año. Estoy convencido de que ve vendrán muchos más éxitos y sobre todo mucho más contribución en este espacio. Gracias por invitarme a, a platicar contigo.
0: Pablito, en fin, con el corazón en la mano te lo digo, te lo agradezco. Tantos años de amistad, de complicidad. Es un honor el que estés compartiendo este foro conmigo. Hace una persona muy importante también este proyecto. Y pues nos estaremos viendo Esperemos que aquí en el aniversario 2, 5, 10 y, y por qué no Que muchos otros rockstars se animen también a compartir El conocimiento que tienen No nada más del dinero sino de cualquier otra cosa Y a crear productos Aquí estamos para mejorarnos como sociedad Y, y bueno, es un pequeño esfuerzo de agradecerle a toda la audiencia y Nuevamente a toda la producción Por creer en el proyecto por, por creer en mí Y también por regalarnos su tiempo Muchas gracias a todos